0: Efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye ve dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunu topladı dün ve ardından açıklamalar yaptı. 3 Nisan'da kaç test yapıldığını, Türkiye'de baka sayısının kaça yükseldiğini ve kaç can kaybı yaşandığını anlattı. Hemen sonrasındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti kameralar karşısına. Cumhurbaşkanı da alınan yeni tedbirleri Türkiye ile paylaştı. 30 büyük şehir Bezonguldak'ın karantinaya alındığını, ve 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.
1: Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı, daha sıkı tedbirler
2: alınması yönünde tavsiye kararı aldı. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde Araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bilim kurulunun tavsiyeleriyle iktidar
3: yeni koronavirüs tedbirlerini hayata geçirdi. 30 büyük şehir ve Zonguldak karantina altına alındı. Bu illere giriş çıkış yasak. 20 yaş altının da sokağa çıkması yasaklandı. Marketler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu halde bulunduğu alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Biz daha enfeksiyonun, salgının Başındayız. 3 Nisan itibariyle Türkiye'deki toplam korona virüsü vaka sayısı 20.921, hayatını kaybedenlerin sayısı 425, 1.251 kişi yoğun bakımda, 867 kişi solunum cihazına bağlı, 484 kişi hastalığı yendi taburcu edildi.
1: Dağılıma göre İstanbul'da 12.231 vakamız, İzmir'de 1.105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601. Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum.
3: Vaka sayısının ne çok olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli nüfus açısından en riskli 5 il. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü de bu illerden.
1: En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul, 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Hayatını kaybeden hastalarımızın da %80'e yakınlı 60 yaşın üzerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Yayılımın ne kadar kolay ne kadar hızlı olduğunu hatırlayın.
3: Virüsün yayılma hızı iller bazında vaka sayısındaki artış bilim kurulunda da değerlendirildi ve iktidara yeni tavsiye kararları çıktı. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni tedbirleri duyurdu. Onlardan biri 30 büyük şehir ve
2: akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak giriş çıkışların yasaklanması. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi Zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. 30 büyük şehir ve Zonguldak karantin altına alındı 15 gün süreyle bir başka tedbir de genç nüfusla ilgili. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Toplu çalışanların olduğu iş yerlerine de maske takma zorunluluğu getirildi. İllerle ilgili olası yeni tedbirler için... Gözler il pandemi kurullarına çevrildi. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.
0: Dünyada koronavirüs kabusu büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 7 bini aştı. Sürü bağışıklığı yönteminden geri adım atan İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Virüsün yayılım hızı ve can kayıpları dışında ülkeler arasında bir de maske savaşları başladı.
4: Dünyada can kaybı 60 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok ölüm son 24 saatte gerçekleşti. Fransa'da virüs orduya da bulaştı. Salgın tıbbi malzeme eksikliğini ortaya koydu. Ülkeler arasında maske savaşı başladı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında hasta sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde 1105 kişinin daha ölümüyle can kaybı 7613'e çı çıktı. Vaka sayısı ise 280 bini buldu. 3000 kişinin hayatını kaybettiği New York'ta virüs felaketi hız kesmedi. New York valisi özel hastanelerdeki fazla solunum cihazı ve koruyucu malzemeye el konulacağını açıkladı. Trump önümüzdeki iki ay boyunca sigortası hastaların tedavi masraflarının karşılanacağını duyurdu. Dünyadaki can kayıplarının 40 bini Avrupa'da gerçekleşti. Salgının hız kestiği İtalya'da son 24 saatte 766 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 14.680'e yükseldi. Sağlık görevleri kapı kapı gezerek hastaları tedavi etmeye başladı. Salgında zirveye ulaşan İspanya'da son 8 günün en düşük can kaybı yaşandı. Buna rağmen 809 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 7000 yeni hasta virüse yakalandı. İspanya vaka sayısında İtalya'yı geçti. Karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Koronavirüse karşı uygulanan sürü bağışıklığı yönteminden geri adım atan İngiltere gerçekle yüzleşti. 708 can kaybıyla bir gün içindeki en fazla ölüm gerçekleşti. Hasta sayısı 40.000'a yaklaştı. Fransa'da 588 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 6.507'ye yükseldi. Koronavirüs orduya da bulaştı. Savunma Bakanlığı 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Rusya'da ölü sayısı 43'e, hasta sayısı ise 4.700'e çıktı. Hayvanlarda test edilen aşının haziran ayında insanlarda deneneceği açıklandı. Salgını kontrol altına alan Çin'de koronavirüs kurbanları 3 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Koronavirüs dünyada yeni bir krize de yol açtı. Tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle birçok ülke maske savaşına girdi. Fransa, İsveç'in Çin'den İtalya'ya ve İspanya'ya göndermeyi planladığı 2 milyon maskeye el koydu. Almanya, Çin'den aldığı 400 bin maskeye Amerika Birleşik Devletleri'nin el koyduğunu savundu.
0: Türkiye'de salgının merkezi İstanbul ancak il bazında tedbir hala uygulanmıyor. Türkiye genelindeki yaşa göre sokağa çıkma yasağı ise İstanbul'un ancak 3'te birine denk geliyor. Tüm bu tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da her hastanın 16 kişiye daha virüs bulaştırdığını açıkladı.
1: İstanbul'da 12 bin... 231 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. İstanbul bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16.
5: Bir hasta 16 kişiyi daha hasta ediyor İstanbul'da. Nüfus yoğun, sokaklar ve semt pazarları hala kalabalık. Vaka sayısı 12 bini aştı. Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için il bazında tedbirler bekleniyordu ama o adım gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her gün olduğu gibi sokağa çıkma yasa talebini bir kez daha dile getirdi.
6: Sokağa çıkmayan bir İstanbul'u var edebiliriz. E, bu da gerçekten belki de birçok insanımızın hayatını kurtarır.
7: Haftalardır Sayın Ekrem İmamoğlu. ya Bu Covid-19'un yuvalandığı yer İstanbul'dur. İstanbul'da mutlaka bir sokağa çıkma yasağı getirin. Hı. Bu yaygınlaşır diye. Neredeyse Başkanın dilinde tüy bitti. Bu şunu gösteriyor. Siyasal iktidarlar çok daha güçlü bir şekilde İstanbul'un sorunlarını bilen kişinin Ekrem İmamoğlu olduğu çıkıyor ortaya çıkıyor.
1: Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk beş il olarak sıralamak mümkün.
5: Türkiye'de salgının merkezi İstanbul. Ancak kalabalık nüfusa rağmen özel bir tedbir alınmadı İstanbul için. 65 yaş üstü nüfus 1 milyon 157 bin kişi, 20 yaş altı ise 4 milyon 570 bin. Yani İstanbul nüfusunun yalnızca üçte biri için sokağa çıkma yasağı var henüz.
6: Yaşadığımız pandemi süreci kademeli tedbir almayı, çok da mantıklı kabul etmeyen bir sürece benziyor.
5: 29 Büyükşehir ve Zonguldak gibi İstanbul'da da giriş çıkış yasaklandı. Sadece seyahat belgesi olanlar yolculuk edebiliyor. Amaç hareketliliği azaltmak da ama. Gece de gündüz de uzun araç trafiği vardı şehrin giriş çıkışında. Burası İstanbul'un çıkış noktalarından biri. Araçlar tek tek durduruluyor. Uzun araç kuyrukları da oluştu. Trafik polisleri araçtakilere seyahat izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Eğer belge yoksa da ceza kesiyorlar. Nereye gidiyorsunuz acaba? Sakarya'ya gidiyorum. Sakarya'ya evet. çok acil bir durumu geçerli bir nedeniniz var mı? Evim orada. İzin aldık valiliğimizden, kaymakamlığımızdan. Köy yollarını kullanarak geçiş yapmak isteyenlere ise jandarma engel oldu. Komşu köye gidip su alıp çıkacaktım ben. Sadece İstanbul'da değil, İzmir'de de büyük yoğunluk vardı. Salgına rağmen karşı yakadaki kalabalık böyleydi. Tekirdağ Valiliği ise ilçeler ve mahalleler arasındaki toplu ulaşımı pazar alışverişinin yapıldığı günler hariç 15 gün durdurdu.
2: Evet, var abi.
5: Valilikler il bazında karar alma yetkisine sahip. İstanbul Valiliği de pandemi kurulunu bir kez daha topladı. Vali Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olanların İstanbul'dan ayrılabilmeleri için terhis belgelerini göstermelerinin yeterli olacağını açıkladı.
0: Evet sayın seyirciler aktardık 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta giriş çıkışlara polis kontrol noktaları oluşturuldu. Biz şimdi o kontrol noktalarından birine gideceğiz Tuzla'ya. Orada Emre İskübarlaz ve kameraman arkadaşımız Ömür Dikme bizleri bekliyor. Emre de, e, sen orada nelere şahit oldun diyeceğim. Gece ve gündüz yaşanan araç kuyruklarını şimdi aktardık haberimizde ama şu anda durum ne diye soralım ve ve İstanbul Valisi istisnayla belirlenen araçlar hariç tüm araçların giriş çıkışı durdurulmuştur demişti. Bu istisnai durumlar ne ve bu seyahat izin belgesi nasıl alınabiliyor diye sorayım sözü sana bırakayım.
5: Gülbintos'un öncelikle polisin İstanbul'un çıkışında Tuzla'daki o denetimlerinin devam ettiğini söyleyelim. Sonra da o istisnai durumdan bahsedelim. İstisnai durum şu, lojistik yani taşımacılık yapan özellikle de gıda ve sağlık maddelerini şehir dışına, malzemelerini şehir dışına taşıyan gördüğünüz gibi kamyonlar, tırlar bu denetimden muaf tutularak buraya girmeden, bu denetime girmeden şehirler arasına yani Buradan İstanbul'dan farklı şehirlere gidebiliyor ancak özel araçlarda e, varlıktan almaları gereken o seyahat izin belgeleri soruyor, soruluyor. İşte burada trafik polisleri şimdi olduğu gibi yine sürücülere bakın.
3: E, seyahat yolculuğu izin yolculuğu belgelerinin olduğunu soruyorlar. Belgeleri.
5: Nereye gittiğini soruyorlar.
8: Evet. Bakın seyahat izin belgeniz yok. Ben, ee, Nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Gebze'de ikamet ediyorum. Yok. Annemlerin evindeydim. Dün akşam olduğu için e, dün akşam yasa, dün akşam öğrendim. Hale gidiyorum mecbur ben gece. Oradan geldim için de şu anda eve dönüyorum. Seyahat belgeniz yok. Yok. E, seyahat belgeniz olmadığından dolayı sizi e, şu an Gebze'ye gönderemeyeceğiz. Seyahat belgenizi alın. İkametgah ve seyahat belgenizle birlikte e, şehir halinde geçebilirsiniz. Ama şu an kesinlikle yasak. E, vatandaşımızın sağlığı için mecburen sizi şöyle sağdan Orhan ayrımından İstanbul sınırlarına tekrar alalım. Gülbintos'un
5: gördüğünüz seyahat belgesi olmayanlar yani geçerli bir nedeni olmayanlar hastalık ya da farklı bir sebepten dolayı varlıkta o belgeyi almayanlar hemen arkamızdan Edirne yönünden İstanbul tarafına tekrar Geriye döndürülüyor ama gördüğünüz gibi tırlar hiçbir şekilde bekletilmeden özellikle sağlık malzemesi taşıyan tırlar buradan gidiyor. Sadece seyahat izin belgesi değil araçlarda özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı biliyorsunuz ki böyle bir kural ve yasak getirildi. Polis onlara da soruyor yani trafik polisi sadece o kuralı sormuyor. O yasağı uymayanları da burada önce ceza kesiyor sonra İstanbul'a yolluyor. İşte görüyorsunuz uzun araç kuyrukları Tuzla'da ve İstanbul'un farklı noktalarında böyle Uzayıp gidiyor. Tabi burada bir denetim var. Seyahat izin belgesi soruluyor. Ve şunu söyleyelim aslında buraya girmek istemeyen birçok kişi de köy yollarından Kocaeli istikametine, Ankara istikametine gitmeye çalışıyor. Tabi onlar bir şekilde risk oluşturdukları için de e, jandarmada onlarla ...daha kırsal noktalarda yani şehrin bu noktasında değil daha köy yolları tarafında onlarla mücadele ediyor. Gülbin Tosun şunu söyleyelim bu kuyruk uzayıp gidiyor ama birçok kişinin de İstanbul dışına köyüme gidiyorum diyen var... Hasta yakınıma gidiyorum diyen var ama öncelik şu kuralda net valilikten alınan seyahat izin belgesi var mı yok mu yoksa ceza kesiliyor daha doğrusu İstanbul'a gitmeleri sağlanıyor. Eğer o belge varsa trafik polisleri buradan tıpkı kamyon ve tırların olduğu gibi onların şehir dışına gitmesine müsaade ediyor Gülbin Tosun.
0: Emre Eskübar Laz çok teşekkürler. Sayın seyirciler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere maske zorunluluğu da eklendi. Artık pazar, market gibi kalabalık ortamlarda maske takılmadan alışveriş yapılmayacak. Kural toplu taşımada da geçerli olduğu için belediyeler duraklarda maske dağıtmaya başladı.
1: Özellikle kalabalık ortamlarda market gibi, pazar yeri gibi, ee, toplu taşıma araçları gibi, çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği bilim kurulunun da bu anlamda önerisi.
9: Dünden bu tarafa yani ilk sabah sabah da ileriten çok makasal.
1: Yanımızda getiriyoruz
3: artık. Zaten yanımızdaydı hep. Bu durumdan da memnunuz. Böyle olması gerekiyor.
7: Çok geç kalınlığı.
10: Daha önceki tedbir listesinde hasta değilseniz maske takmayın diyen Dünya Sağlık Örgütü o öneriyi değiştirdi. Maskenin salgının yayılma hızını yavaşlatabileceğini açıkladı. O tavsiyenin hemen ardından Türkiye'de kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu hale geldi. Toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olunca İstanbul'daki metro, metrobüs ve vapurlarda ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı. Maskesi olmayan yolculuk yapamıyor.
3: Maske verecekler, maske takacaklar. Alacaklar, cemine koyacaklar, gerektiğinde takacaklar. Yine bir hijyenik bir ortam olmayacak açıkçası. Birbirini kandırıyor yani.
10: Tam da öyle oldu. Görevlinin verdiği maskeyi alan bir yolcu bir süre elinde tuttu. Sonra katlayıp cebine koydu. Yolculuğuna maskesiz devam etti. Zorunluluğa uyan yolcular kadar maske takmayarak ihlal edenler de vardı. İstanbul gibi Ankara ve İzmir'deki toplu taşıma araçlarında da ücretsiz maske dağıtıldı. Zaten kullanıyorduk. Hem zorunlu hem kullanıyorduk. İçeride de ücretsiz dağıtım yapılıyor.
8: Olmayanlar alır. Benim var nasıl olsa ihtiyacı olan alır kullanır. Pazar
10: yeri ve marketlerde de maske takmak zorunlu oldu. Eğer böyle bir tıbbi maskeniz yoksa markete girip artık alışveriş yapamayacaksınız. 10 lira 15 lira arası değişiyor ama devletin bir şekilde
1: ücretsiz yapması lazım. Uymak zorundayız ve kendimiz için de ailemiz için de mecbur Uyacağız. Seçerken de kullanacağız.
10: Zorunlu maske takma kararının ardından maske satışları da arttı. En çok eczanelerde
9: yoğunluk yaşandı. Mecburen alıyorlar. Yani bazen insanlar ekmeğine vereceği parayı maskeye ve dezemeklerine veriyor. Ve eldivene veriyor.
10: Zaten faiz fiyata satılıyordu. Zorunlu olduktan sonra talep de arttı. Şimdi maskelerin ilerleyen günlerde yetip yetmeyeceği endişesi var.
9: Dünden bu tarafa daha çok arttı. Sağlık Bakanlığı açıklamasından sonra birçok iş yeri maskesiz ve eldivensiz artık içeri almıyorlar. Tek kullanımlık,
5: paketli maskeler 1 liraydı. Koronavirüsü dolayısıyla şu anda bizim alışımız bile 3 liraları buldu. Ben hiç satmadım, öyle söyleyeyim yani. 1 liraya sattığım maskeyi 4 liraya ya da 5 liraya satamam.
9: Yeni müşterimiz geldi, başımın aradığını söylüyor. Ateşinin olduğunu söylüyor. Maskesi de yok ağzında.
10: Sizin için bir tehlike.
9: Benim için tehlike. Hep bizim tehlike.
10: Maske hem bulaşıcılığı hem de hastalığın şiddetini önlüyor. Ancak hala maske kullanmayı bilmeyen pek çok kişi var. Yanlış kullanımsa yarardan çok zarar veriyor.
1: Daima ıı, takarken de çıkarırken de sadece ipliklerinden ıı, kontrol edeceğiz. Hiç kumaş kısmına ıı, dokunmayacağız. Çıkarırken de sadece iplikçilerinden çıkartıp. Bir torbaya koyup, çöpe atıp ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Yani çenenin
5: altına kesinlikle indirilmemesi lazım. Eğer indirilecekse de direkt atılması lazım. Yani 3-4 saat kalacaksa tekrar değiştirilmesi gerekiyor.
0: Risk grubu denildiğinde hep 60 yaş ve üstü konuşuluyor ama aslında onlara virüsü taşıyan gençler. Artık 20 yaşın altındakilerin de sokağa çıkmamasına karar verilince denetimler artırıldı. Cezalar kesildi. Buna... Yaşı küçük olup çalışanlar da dahildi.
7: Tamam. Yani yasak, sokağa çıkamıyor. Tamam? Toplum tamam. sağlığı için çalışıyor. sokağa çıkan.
5: Polis özellikle 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadığını kontrol ediyor.
7: Yaşın
5: 65 yaş üstü gibi 20 yaşın altındakilere de sokağa çıkma yasağı geldi. Polis yasağa uymayan gençlere ceza kesti. Üstelik tamamı gezmeye çıkmamıştı. Dışarıda olmak istemese de çalışmak zorunda olanlara da ceza kesildi.
9: Ya kardeşim, yanında mı? Hayır, yanında.
5: En riskli gruptaki 65 yaş üstüne zaten uygulanıyordu sokağa çıkma yasağı. Ancak salgın yayıldı. Aslında herkese gönüllü karantina çağrısı yapılıyordu ancak en az uyan yaş gruplarından biri gençler oldu. Bulaştırma riskleri azalsın diye yasağın kapsamı genişletildi. Artık 20 yaşın altındakilerin de sokağa çıkması yasak. Tedbirler genişletilince polisinde denetimler arttı. İstanbul'un farklı noktalarında benzer uygulamalar var. Burası Beşiktaş ilçesi. Özellikle 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadığı kontrol ediliyor. İşte bir genç... 20 yaşından küçük olduğu için kendisine ceza kesiyor polis. Türkiye'de 27 milyon kişi 20 yaşın altında. 720 bini de çalışıyor. Denetimlerde onların çalıştığı yerlerde yoğunlaştırıldı. Semt pazarları gibi İstanbul Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcı çalışmak zorundayım dese de cezadan kurtulamadı.
7: Berç yaşındasınız? 22. 22. 2,5 ayla kurtaramıyorsunuz.
5: Mecbur çıkarız çalışmak zorundayız. Aksaray'da da pazarda hem çalışan hem de alışverişe gelen gençler vardı. Evlerine gönderildiler.
11: Başınız güçlüyse gelmeyeceksin. Devlet de bizi buçuk çağırıyor paşam. Şimdi evine geçiyorsun. Mümkün olduğu
3: derecede sokağa çıkıyorsun. Tamam mı kardeşim?
5: İstanbul Esenyurt'ta, Niğde'de, Şanlıurfa'da da polis 20 yaş denetimindeydi. Kahramanmaraş'ta ise babası ile işe giden gence 392 lira ceza kesildi. Babasının çabası sonuç vermedi. Gece
0: 24'ten beri soha çıkma yasağı var. Hadi. Askeri ücretle çalışan kişiler Bağış kampanyası durdurulan hesaplarına bloke konulan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları yeni projelerini bir bir hayata geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 40 bin aileye 400'er lira yardım yapacaklarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise başkentlilere çağrı yaptı. İmkanı olan ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatsın.
1: Güzel bir teklifim var. Kendiniz... Veya birkaç kişi bir araya gelin hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba veya manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin.
6: 24 saatte. Vatandaşlarımızın sunduğu katkıyla 9500 vatandaşımıza 350 er liralık ve 650 er liralık 2 aylığına katkı sunmak üzere kartlarına para yüklüyoruz.
3: Baş kampanyalarına bloke konulan vatandaşa nakli yardım ulaştırmaları İçişleri Bakanlığı'na takılan CHP'li belediye başkanları yeni projelerini hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yardım yapmak isteyen başkentlere çağrda bulundu. İhtiyaç sahiplerinin bakkala, kasaba, manava olan borcunu kapatın çağrısı yaptı. Tutu de İzmir'de 40
1: bin haneye 16 milyon lira dağıtacaklarını açıkladı. Biz komşuyuz. Hiç kimseyi işaresiz bırakmayalım. Önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atıp Türkiye'ye örnek olalım. 40
7: bin haneye 400 liralık bir nakit yardım yapma kararı aldık. Pazartesi'den itibaren... Bunu uygulamaya başlıyoruz.
3: 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı hafta başında ihtiyaç saatleri için yardım kampanyası başlattı. Ancak aynı günün akşamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ile bağış kampanyası hesaplarına bloke konuldu.
7: Devlet içinde
2: devlet olmanın anlamı yoktur.
7: Biz de devletin bir parçasıyız. Biz devletin çok aykırı, onun dışında bir yapı değiliz. Devlet içerisinde devlet olmak, kim devlet içerisinde devlet olacak, kim ayrı bir devlet düşünecek, Karalar mı? Mansur Yavaş mı? Bunlar hiçbirisinin devletin dersinin dışına çıkma düşünceleri bile olamaz.
6: Bize bağış yapmak isteyen insanlar hala var. İstanbulluya ulaştırmak istedikleri bağışlarına mutlak bir yöntem buluyoruz. Telefonumuzu aradıklarında buradaki arkadaşlarımız size
3: nasıl bağış yapabileceğinizin yolunu Gösterecekler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yardımseverlerin telefonla belediyeye ulaşıp bağış yapmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer esnaf ve bu süreçte işsiz kalanlara da belediye olarak 400'er lira nakli destek yapacağız dedi. Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyeleri de yardıma
7: devam mesajı verdi. Bana mesaj atıyorum kebapçılar bize sahip çıktı Bir politik tartışma o onu dedi bu bunu dedenin zamanı değil. Esnafla ilgili gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Günlük 100 gevrek, 200 boyoz, simit satarak hayatını geçiren vatandaşlarımız şu anda satamaz durumdalar. Çok büyük bir ekonomik kriz var. Artık birbirimizle el ele vermeden, birbirimizle dayanışma içine girmeden bu salgının talibatını azaltamayacağız.
3: Millet İttifakı oylarıyla seçilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ihtiyaç sahipleri için belediye bütçelerini de sonuna kadar kullanacaklarını söylediler.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu da o belediyelerin bugüne kadar yaptığı yardımları kamuoyuyla paylaştı. 487.117 aileye aynı yardım yaptılar. 176.942 ailenin e, suları kesikti. O suları yeniden bağladılar. Belediyelerimize ait 12.024 işyerinin kiraları ertelendi.
0: 30 büyük şehir dışında koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış yasağı uygulanan tek il Zonguldak. Nedenini Cumhurbaşkanı açıkladı. Zonguldak'ta akciğer rahatsızlıklarının sık görülmesi dedi. CHP'li Zonguldak milletvekilleri bu sözlerin itiraf olduğunu söyledi.
2: 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
3: Bu net bir şekilde bir itiraftır. Hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu değerlerin çok çok üzerinde.
9: Zonguldak'tan da 30 büyük şehirle birlikte karantina altına alınması CHP'nin vekillerine göre itiraf. Hükümetin insanların termik santraller nedeniyle e, ...zehirlenmesine nedenli göz yumulduğunun da adeta bir ispatı niteliğinde.
3: İktidar 30 büyük büyükşehre giriş çıkışı yasakladı koronavirüs tedbirleri kapsamında. Bir de kara elmas diyarı Zonguldağ. Son yıllarda kömür ve termik santrallerin de sayısı
9: arttı ilde. Madencilerin mesleki hastalıklarından e, kaynaklı olarak... Akciğer ve solunum yolları rahatsızlıklarının çok fazla görüldüğü bir şehir. Zonguldak
3: nüfusu yarısı 60 yaşın üzerinde maden hastalığı gibi, meslek hastalığı gibi hastalıklarla ve akciğer kanseri gibi hastalıklarla mücadele
9: ediyor. Koa hastalığı çok yaygın.
3: Koronavirüs de akciğer ve solunum yolu enfeksiyonuna yol açıyor. Bu yüzden Zonguldak koronavirüse bağlı ölümlerin en çok görüldüğü iller arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da İlde akciğer rahatsızlıklarının sık görülmesine vurgu
9: yaptı. Zonguldak'ın da büyük şehirlerle birlikte karantina listesine eklendiğini açıkladı. Bu felaketi haykırdık. Termik santrallere filtre takılması ile ilgili büyük bir mücadele verdik. Yetkilileri uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Maalesef Zonguldak acı gerçeğiyle yüz yüze gelmiş oldu.
2: Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
3: Mutlaka ve mutlaka sokağa çıkma yasağı getirilmelidir. Normal e, illerde koronavirüsüne yakalanan vatandaşlarımızın ölüm oranı %10 iken Zonguldak'ta %40'lara ellere çıkma olasılığı
9: yüksektir.
3: CHP Zonguldak milletvekilleri ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor. Hastanelerde de önlemlerin e, artırılmasını. Anda,
9: e, hastane yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı, tanı kitleri e, ve e, yapılan testler bakımından da e, mutlaka desteklenmesi gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattığı milli dayanışma kampanyasına muhalefetten gelen eleştirilere Atatürk'ün 7 Ağustos 1921 yılında yayınladığı, 1921 yılında yayınladığı tekalifi milliye emirleriyle yanıt verdi. Erdoğan'ın o sözleri siyasetteki kampanya tartışmasını alevlendirdi.
2: Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır.
7: Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Bu bakış açısıyla bakıyorlarsa benim başımın üstünde yerleri var. Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan milli dayanışma
7: kampanyasına
3: yönelik eleştirilere yanıt verirken Atatürk'ün 1921 yılında yayınladığı tekalifi milli emirlerini hatırlattı. Muhalefet ayaklandı.
7: O dönemde Türkiye'de araç yok. Ordu yeni kurulmuş Osmanlı döneminin hazineyi tam takı bıraktığı bir dönem. Şu anda öyle mi durum?
2: Erdoğan ve milliyeyi hatırlatarak kasanın boş olduğunu ifade ediyorsa bu doğrudur. Ancak kasa Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle boşalmıştır. Koronavirüs salgınını yavaşlatmak
3: için alınan tedbirlerle on binlerce esnaf kepenk kapattı. Yüz binlerce kişi gelirini işini kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla kampanya başlattı.
2: İhtiyaç sahiplerini ulaştırmak için üçüncü günde 1 milyar 61 milyon lira toplandı. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da Görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.
7: Cumhurbaşkanının açtığı kampanyaya destek vermeyin diye çıkardığım bir genelde yok. Böyle bir ifadem de yok. Kampanya açıyor. Tamam kampanya açabilir. Niçin? E hazine tam takır. Para yok ya. Yani. Ne yapacağım?
3: Muhalefet, iktidarın bağış kampanyası başlatması hazinenin kasasının boş olduğunun kanıtı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise eleştirilere Atatürk'ün
2: Sakarya Meydan Muharebesi öncesi yayınladığı 10 maddelik tekalifi milli emirleriyle yanıt verdi. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı Talep edilmiştir.
7: Tekalifi milli emirleri dolayısıyla her bölgede bir de tekalifi milliye komisyonları kuruldu. Kimden hangi yardım alındıysa tamamının listeleri çıkarıldı. 6 milyon 3 bin 633 lira 12 Nisan 1923 tarihi itibariyle ödendi. Yani alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere Tek tek ödendi. Cumhuriyet budur.
2: Kendi tarihlerini bilmeyenler bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. 18 yılda 2 trilyon 150 milyar dolar vergi topladınız. Türkiye'yi
7: 228 milyar dolar daha borçlandırdınız. Siz bu durumda kalkıp bu milletten bağış istiyorsunuz. Ve üstelik bunu Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda çıkarttığı Tekalifi Milliye Yasası ile ilgili bir çağrışma yapıyorsunuz. Bu abeste iştigaldir.
3: Muhalefet Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlandığı dönemin toplumsal ve ekonomik şartlarını hatırlattı. Yapılan yardımların halka iade edildiğini.
0: Esnafı az da olsa rahatlatacak bir paket açıklanmış. Kamu bankalarının 6 ay geri ödemesiz 25 bin liraya kadar kredi sağlayacağı duyurulmuştu. Ancak her esnaf bu paketten yararlanamıyor. Kredi kullanmak isteyen esnaf da odaya kayıt olma şartı aranıyor.
3: Koronavirüs kapsamında çıkan yasa gereği iş yerimizi kapatmak durumunda kaldık.
8: Koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapanan yüz binlerce esnaf umudunu... Devletin sağlayacağı esnaf kredisine bağladı. Ne var ki esnaf ters yüz geri çevriliyor.
12: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bazı işletmelerin faaliyetine tamamen ara verildi. Sokağa çıkma azalınca diğerlerinin de işleri düştü. Hükümet esnaf ve çalışanları zorda kalmasın diye kamu bankalarının kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı. Borçlanmayı göze alsa da o destekten her esnaf yararlanamıyor.
3: Bizden bir oda kaydı isteniyor fakat birçok esnafın oda kaydı yok. Bu durumdan dolayı biz bu krediyi kullanamıyoruz.
12: Esnaf umutla geliyor bu zor zamanda bankanın kapısına ancak eli boş dönüyor. Çünkü... Çünkü iş yerini açarken isteğe bağlı sunulan seçenekler sıra destek kredisini almaya geldiğinde şart deniyor. Vergi
8: dairelerinin vergi numarası verirken ticari faaliyete geçmesine engel görmediği oda kaydı yapılmasını istiyor. Ya esnaf odasına ya ticaret odasına kaydol öyle gel diyor. Devlet sokağa çıkma diyor dükkanını açtırmıyor banka onu adeta Kredi vermemek için yokuşlu, başlı yollara sevk ediyor.
12: Burası Bakırköy'ün en işlek caddesi. Bütün kepenkler kapalı. Sadece bankalara kaldı. İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Bakırköy'de bile dükkanların durumu böyle. Esnaf ya evinde ya da siftahsız gün geçiriyor. Kamu bankaları esnaf destek paketi adı altında 6 ay geri ödemesiz 25 bin liralık kredi sunacağını açıkladı. %4,5 faiz uygulanacak olan o kredi için bankanın yolunu tutan çoğu esnafsa eli boş döndü. İşlerimizi açtığımızda
3: biz bu borçlar altında kalacağız.
8: Önceleri vergi sigorta borcu yoktur yazısı isteyen banka bu konuda kamu otoritesinin 31-12'ye kadar vergi sigorta borcu aranmadan kredilendirilebilir düzenlemesinden sonra yeni bir Zorluk daha çıkartıyor.
12: O zorluk esnaf odasına kayıt yaptırma zorunlu. Şartların esnetilmesini 6 ay geri ödemesiz krediden daha fazla yararlanabilmeyi istiyor
8: esnaf. Kamu otoritesinin vaatlerini gerçekleştirmesi için bir an önce tedbir alıp bankaların bu zorluklardan vazgeçmesini sağlaması lazım.
3: Devletimizin esnafla alakalı olarak daha iyi bir çalışma Yapmasını bekliyoruz.
8: Kirasını ödeyemeyen, dükkanı açamayan esnafa yapılan bu zulümden başka bir şey
13: değildir.
0: Koronavirüs çiftçi ve besiciyi de zorluyor. Çiftçiler ürünlerini toplatacak işçi bulamıyor. Besici ise etini sütünü satacak alıcı. Salgın nedeniyle daha fazla zarar görmemek için destek bekliyorlar.
11: Biz çok mağduruz. Etimizi satamıyoruz, sütümüzü satamıyoruz. İnsanların kapısına gidiyoruz yumurta götürmek için. İnsanlar kapıyı bile açmıyor. Eti satmak istiyoruz. Eti alan yok. Biz 3 aydır 4 aydır marul diktik. Marullarımız büyüdü. 1 ay öncesi fiyatla iyiydi. Koronavirüs hastalığı yüzünden biz 1 aydır marullarımız yerde kaldı. Alan satan yok. Üretici de ucuz. Tüketici
7: de ise pahalı bir sistem oluştu. Bu koronavirüs öncesinde de vardı ama bugün daha da ciddi bir problem oldu.
10: Çiftçi de besici de zaten sıkıntıdaydı. Koronavirüs salgınından sonra daha da zora düştü. Onca masraf yaparak ektiği ürün tarlada kaldı çiftçinin. Besicinin ise etini sütünü alan yok. Çünkü lokantaların çoğu kapalı, fabrikalarda da çarklar yavaşladı.
11: Et talebi düştü ama et fiyatları yükseliyor. Bugün 40 milyona yanaşmış eti 35 milyon liraya satmaya çalışıyoruz, satamıyoruz. İşletmeler kapattı, işsiz maaşına müracaat ettiler. Fabrikalar kapalı, masraf etmiyorlar, para harcamıyorlar. Ama biz hayvanlarımıza yemeyin diyemiyoruz.
10: Kocaeli Gebze'de hayvancılık yapan Ferhat Kaplan, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde çiftçilik yapan Önder Yavuz. Yüz binlerce çiftçi ve besici gibi onlar da mağdur. Çiftçiler ürünlerini hasat edecek işçi, hasattan sonra onu hale götürecek
11: şoför bulamıyor. Biz çok mağduruz. Marullarımızı gelip günde 100 tane kamyon giriyordu. Şu anda 5-6 kamyon giriyor bu dereye. Şu anda fiyatla fiyat miyat yok burada. 10 kuruşa bedava kestiriyoruz. Tarladan gaksın diye.
5: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok.
10: Bakan Pakdemir'le zincirin halkalarında sorun yaşanmayacağını söylemişti. Ancak tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım zincirin zora girdiğini, kısa bir süre sonra da tüketicinin gıdaya ulaşmakta zorlanacağını söylüyor.
7: Çiftçi büyük emeklerle ürettiği ürünü... Hale götürdüğü zaman orada e, alıcı bulamadığı için bazen elinde kalıyor, bazen çürümeye terk ediliyor. Dolayısıyla üretici yaptığı masrafı dahi çıkarmakta zorlanıyor. Üretime devam edebilmesi için bu ürünü değerinde satması e, ve tekrar yeni ürün için girdileri satın alması gerekiyor.
11: Bir çuval yem 95 lira olmuş. Bir balya saman 25 lira olmuş. Artık ayakta kalacak gücümüz kalmadı. Hayvanlarımıza laf anlatamıyoruz. Az zihin de demiyoruz. Onlar tüketmeye devam ediyor. Ancak biz karşılığında mahsul alamıyoruz.
10: Besicinin derdi de çiftiden farklı değil. Maliyet yerinde sayıyor. Hatta artıyor ama kazancı yok. Destek bekliyorlar.
11: Bu hayvanları doyurabilmek için devletten destek bekliyoruz. Durumumuz çok kritik. Zor ayakta duruyorduk. Ayakta duramaz hale geldik. Artık sesimizi birileri duysun. Biz çok mağduruz. Borç kıtlığa, biz bir tane 3 senedir 5 senedir 5 kuruş para kazanamayız bu çiftçilikten.
0: Türkiye'de gönüllü karantina uygulayamayan bir kesim var. O da asgari ücretliler. En kritik hizmetler onların emeği sayesinde devam ediyor. Salgın gösterdi ki en az kazanan ancak, ancak en çok ihtiyaç duyanlar 2324 lirayla ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretliler.
11: Motor kurye misan.
12: Askeri ücretledim.
11: efendim. Bu
0: salgın
10: koşullarında çalışmak zorunda olanlar çoğunluğu asker ücretle çalışanlar.
12: Herkes evinde onlarsa ya o eve yiyecek götürüyorlar ya da yiyecek satın alanlar için rafları diziyorlar. Kasada duruyorlar. En önemlisi de hastanelerde temizliği üstleniyorlar. Onlar salgın günlerinde evde kalamayan Kuryeler, kasiyerler yani en az kazanan ama sistemin de en çok ihtiyaç duyduğu asgari ücretliler.
1: Evde oturun diyorlar evliyiz, çocuğumuz var kiramız var. Aldığınız maaş da yetmiyor.
12: Sıra ücrete geldiğinde en düşük maaş alıyor asgari ücretler. Geçim yükünün ardından virüs salgını yüklendi sırtlarına. Evde karantina yok onlara. Eve yemek getiren kuryeler, gıda noktalarını açık tutan kasiyerler ve daha binlerce meslek grubundaki milyonlarca çalışan
11: onlar. Çalışmasanız ne olur? Çalışmasam aç kalırım efendim.
12: Bugün çalışmazsa
10: yarın evine ekmek götüremeyecek olan milyonlar var.
12: Çalışanların neredeyse yarısı asgari Asgari ücretli Türkiye %43'lük oranla Avrupa'da lider yaklaşık 10 milyon kişi 2324 lirayla kirasını faturalarını ödemek zorunda. Üstelik bazı çalışanlar evlerinden çalışabiliyorken asgari ücretler işlerinin başında. Çünkü zincirin tüm halkalarında onlar var. Markette kasiyerler, eczanelerde kavfalar, hastanede temizlik görevlileri, sokakta kuryeler. Herkes evde bile kalsa sağlık çalışanları ile Birlikte salgın bitene dek çalışması gerekenler yine asgari ücretliler.
10: Bir taraftan bu hastalıkla korunmak için evde kalma çağrıları, mutlak izolasyonun, temasın en aza indirilmesinin yaşamsal önemi ifade edilirken, diğer taraftan milyonlarca insan çalışmak zorunda. Korkuyor musunuz peki bu
12: dönemde?
11: Korkuyoruz efendim. Virüs var biliyorsunuz. Herkes evinde kalıyor. Biz ona rağmen çalışmaya çalışıyoruz.
12: Siz şahsen bugün çalışmıyorum, ben bu riski alamayacağım, korkuyorum. Derseniz geçinebiliyor
1: musunuz? 15-20 günlük geçirebilirim.
12: Elbette ki korkuyorlar. İşten sonra evlerine, ailelerinin, çocuklarının yanına gidiyorlar. Eve ekmek götürebilmek için çalışmaktan başka şansları yok. Salgından önce hatırlanmayan asgari ücretler bugün de unutuluyor. İşverene verilen desteğin benzerini canla başla çalışan asgari ücretler de bekliyor. İşçiler aileleriyle birlikte bu virüs salgınına karşı korunmalıdır.
0: Koronavirüsle mücadelede sadece devlete ait hastaneler değil özel hastanelerde pandemi hastanesi ilan edilmişti. Bu sabah da Çalışma Bakanlığı özel hastaneleri kapsayacak şekilde hasta başına 660 liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak özel hastaneler ücret farkı almakta
14: kararlı.
1: Ücret talebi edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz.
14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özel hastanelerde koronavirüs tedavisinde ücret ödenmemesine ilişkin düzenleme yapılacak açıklamasından iki gün sonra Çalışma Bakanlığı kamu özel tüm hastanelere hasta başına 660 lira tedavi desteği verileceğini açıkladı. Ama bu teşvik özel hastanelerin ücretsiz tedavi uygulayacağı anlamına gelmiyor.
13: Bizim maliyetlerimizin çok çok altında olmasına rağmen servis yatışlarında çok daha cüzi farklarla Vatandaşı tedavi etme şansımız olacak.
1: Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız. Korona
14: testinden ücret almak yasak. Testi devlet karşılıyor ama pandemi hastanesi ilan edilen özel hastaneler tanı sonrası tedavi masraflarını hastadan talep ediyor. Zaten pandemi hastaneleri genelgesinde de özel hastanelerde para alınmayacağına dair bir düzenleme yok. Ancak Çalışma Bakanlığı yoğun bakım tedavi ödemelerini iki katına çıkardı. Kamu özel tüm hastanelere hasta başına 660 liralık tedavi desteğini açıkladı.
13: Hiçbir hasta hiçbir hastanede ödeme sebebiyle ne rehin kaldı, ne mağdur oldu. Yoğun bakımlarda ise zararına bu hizmeti sundu. Bu yeni değişiklikle de yine de zararına daha az zarar ederek sunacağız.
14: Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat her bir hasta için 660 liralık destek önemli ama yeterli değil diyor. Düzenlemenin hastalardan hiçbir ücret alınmayacağı anlamına gelmediğinin altını özellikle çiziyor. Yani özel hastaneler ücret farkı talep edecek.
13: Eğer bu süt değişikliği koronadaki bütün maliyetleri karşılıyorsa... Kamu hastanelerine, üniversite hastanelerinde maliyenin ödediği desteklerin hiçbirisi verilmesin. Bakalım bu hizmetler sunulabiliyor mu?
14: Çalışma Bakanlığı'nın hasta başına 660 liralık desteği SGK'ya kesilen faturalarda %8'lik bir artış sağlayacak. Özel Hastaneler Birliği Başkanı desteğin artırılmasını istedi. Maaş
13: desteklerinin, kira desteklerinin, enerji desteklerinin sağlanmasını, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan rica
14: ediyoruz. Çalışma Bakanlığı koronavirüs hastalarının tedavisi için hastanelere destek paketini açıkladı. Hastalığın tedavisine kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesine alındı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastalardan gelen
0: iyi haberler artmaya başladı.
2: bakalım. <Gülüyor>
4: Üzerimde çok hakkınız var, helal edin dedi, alkışlarla uğurlandı. 84 yaşındaki Veli Dede koronavirüsü yenip taburcu oldu.
2: <gülüyor> <gülüyor>
4: Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastalardan peş peşe iyi haberler geldi. İzmir'de huzur evinde kalan 84 yaşındaki Veli Seven ateşinin çıkması üzerine hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Seven tedavi altına alındı. Hadi beli Dede'ye hastanede uygulanan ilaç tedavisi olumlu sonuçlandı. İkinci testin negatif çıkan Veli Seven'in taburcu olmasına karar verildi. Alkışlarla hastaneden uğrulan Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi. Seven'in taburcu olma anı hastanenin sosyal medya hesaplarından ''Birlikte Başardılar'' başlığıyla paylaşıldı.
5: Sağlık personeli çok
4: ilgili. Rahat bir dönem geçti yani. Bursa'da yaşayan 51 yaşındaki İlker Cumbul da hastalığı yendi. Nasıl yendiğini anlatırken de hastalığın belirtileri hakkında bilgiler verdi. Çok öksürük vardı ateşten ziyade. Şu ana kadar aldığım yani olan griplere benzemiyordu. Konuşurken büyük bir zorlanma, sesle bir değişme. İlker Cumbul şikayetlerinin artması üzerine hastaneye gitti. Yapılan teste koronavirüs taşıdığı tespit edildi.
5: Göğüs filmimden dolayı zaten büyük şüphe duyulmuştu. Test sonucu birkaç gün sonra geliyor ama tedaviye hemen başladılar. Bakanlığın verdiği bir üçlü ilaç seti var. Bir de C vitamini veriyorlar damardan.
4: İlker Cumbul hastanede 5 gün süren ilaç tedavisinin ardından taburcu edildi. Cumbul sigara içmediğini, bunun da iyileşmesinde en önemli faktör olduğunu vurguladı. Sigara içmemiş olmak çok önemli.
5: Bu vesileyle bütün vatandaşlar da sigarayı bırakırlarsa çünkü kalp hastalığı olsun, kanser olsun, korona olsun hep sigaranın bir negatif etkisi var.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Hababam sınıfı askerdeyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
14: Hoşçakalın.